0: geht es, So, wir sind hier. Bist ich du Hallo. es auch, Lukas? Oder bist du jetzt gegangen, wie du es angekündigt hast? Ich wollte
1: meine Tür nicht zuschlagen, aber ich habe es jetzt gelassen. Ich will ja. dich jetzt jedoch nicht alleine lassen. Ja,
0: so also, ganz allein. Ähm, in irgendeiner Sendung habe ich das jetzt. Genau, ich habe letztens mal wieder ähm, Two in the Half Man gesehen und das uh. war eine Folge, wo die Mutter den die Herzprobleme, glaube ich, vorgetäuscht hat oder sowas. Ah. Und dann im Bett ganz allein lassen mich meine Brü meine Söhne ganz äh. allein. <lacht> das war die letzte Folge, die ich auch gesehen habe. Um ah, sehr sein. cool. Ja, ich glaube, die ist im Fernsehen irgendwann gerannt. Letztens. Genau vor kurzem, ja. Ja. Ähm, ja, wir sind mal wieder hier. Ich habe ein ganz neues Setup hier zum Spielen. Also eigentlich sollte alles funktionieren. Aber falls was nicht funktioniert, ja, wie immer. Ich experimentiere immer mit dem Blödsinn herum und mache das natürlich dabei kaputt. Ähm, ist vielleicht nicht so intelligent, wenn ich das jedes Mal mache. Aber ja, man will immer besser sein.
1: Wir, wir müssen ja auch gefordert werden. Ich meine, so, so eine Sendung ist ja an sich schon schweißtreibend, aber wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Adrenalin. Genau, genau. So. Ja,
0: so ist es ja auch. Und ich meine, bei dieser riesen Anzahl von Filmen, die wir gesehen haben... Ähm, die, diese, diese gigantischen Menge, diese ja. drei Dutzend Spalten, die hier vor uns stehen. Ich meine, es ist schon schlimm, weil wir haben früher mehr gesehen. Ja. Wir haben jetzt hm, äh, einen Monat, ja für das Let die letzte Sendung war am 13. Ja. März. Ähm, und wir haben das letzte Mal ziemlich viel aufgestaut gehabt und jetzt haben ja. wir eigentlich wenig gesehen. Du hast Filme gesehen, die ich sehen will, also einen davon sehe ich, dann haben wir einen mhm. beide gesehen, und ja. ich habe dann einen alten Film noch gesehen, der <lacht> letzten Jahr kam. Serien habe ich überhaupt keine neuen angefangen. Mhm. Äh, es ist schlimm. Ich, es ist so viel zu tun dabei bei mir in der in der FH, dass ich gar nicht zum Filme schauen komme. Vor allem nicht zu ja, bewusst.
1: Das, das Hauptproblem ist ja auch, dass wenn sich ähm, Leute beschwert haben, dass wir so wenig Sendungen machen. Wir wollen ja euch sehr, sehr viel Inhalt bieten. Und wenn wir alle zwei Wochen eine Sendung machen, haben wir halt einfach keine Filme, über die wir reden können.
0: Ja, wir, wir äh, sind nämlich so komische Leute, die nicht nur ins Kino gehen. Aber ich äh, meine, ein Großteil unserer Zeit. Aber <lacht> hin und wieder äh, geht es dann einfach nicht. Das, das ist schon schade. Wir müssen auch arbeiten in unserer Freizeit. Wir haben auch noch ähm, Nebenbeschäftigungen,
1: denen wir nachgehen müssen.
0: Ja. Ich meine, ja. natürlich. Eigentlich will ich auch mehr Filme sehen. Es, es gab jetzt auch ein paar Filme, die ich sehen, also war jetzt So viel war jetzt nicht im Kino. Ich weiß nicht, was waren in letzter Zeit im Kino?
1: Ich glaube, in letzter Zeit waren ohnehin keine so großartigen Filme im Kino. Also ich glaube, die meisten kommen jetzt halt in den nächsten paar Wochen und Monaten, wenn es halt wieder so in, die, in das Summerbox-Office reingeht. Und dann im Winter sowieso mit äh, Star Wars und so die Filme, die jetzt in den letzten Tagen angekündigt worden sind. Da ja. kommen halt die richtigen Blockbuster.
0: Also ich meine... Ein, ein, ein Film, der jetzt noch da ist, den ich auch bald sehen will, ist The Huntsman and the Ice Queen.
1: Mit, mit Chris Hemsworth, meinst du? Ich vermute. Genau, doch. Habe ich den Trailer gesehen. Der sieht gar <lacht> ja, nicht so schlecht aus. Der hat,
0: der hat mich sehr angelacht. Und doch. was, was gab es noch? Also wir haben zusammen, waren wir, ich meine, wir können ja jetzt schon sagen, in welchen Filmen wir waren. Wir waren ja, Ich Batman wie Superman, nicht Genesis, wie so auch immer. Und du warst noch in Zumania und da wollte ich eigentlich auch hin, aber ja.
1: Genau, ich war in Zumania. Ähm, soll ich gleich einfach anfangen? Ja, fangen an damit. Dann machen wir das einfach. Genau, Sumania, der neue Film von Disney, der neue Animationsfilm von Disney. Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin, ich bin ein riesiger Freund dieser alten, handgezeichneten Animationsfilme von Disney, also der Zeichentrickfilme, und konnte mich mit den neuen Animationsfilmen selten wirklich... Extrem, also nicht ich habe nicht dieses, die gleiche Begeisterung gespürt wie bei den alten Zeichentrickfilmen. Und äh, Sumenia oder Zootopia, wie im Original heißt, ist auch ganz lustig, das muss ich kurz als, als ja, ja, Trivia-Info ja, reinhauen. <lacht> ähm, Zootopia darf in Europa nicht Zootopia heißen, weil ein niederländischer Zoo sich den Namen Zootopia ähm, patentieren hat lassen.
0: Oder er oh. hat die Rechte an dem Namen. Wunderbar. Das heißt... Auch wenn ich ihn in, in Originalversionen sehe, darf ich den nicht in dem Namen. Wenn du in Europa den Namen Zootopia sagst, dann wirst du verhaftet und kommst ins Gefängnis.
1: Super. Also werden wir beide jetzt verhaftet. Scheiße. <lacht> Verdammt. Aber wir, wir haben, aber was der Radio CC ist, ähm, das wird als internationales Fern-, äh, Radioprogramm angesehen. Ja. <lacht> Verdammt, du hast mich ertappt.
0: Schlau. Ja, extrem <lacht> schlau. <lacht>
1: Also, also worum ging es? Genau, also es geht um den Hasen äh, Judy Hobbs, ein sehr, sehr schöner Name. Ja. Ähm, und die ist ein Hase und die will zur Polizei. Und äh, sie leben im Endeffekt in einer Welt, wo äh, Anthro, oh, Anthropomorph. Was mit
0: dem deutschen Wort?
1: Anthropomorph, <lacht> Leute, die also Sachen, die auf zwei Beinen laufen. Yeah. Also Anthropomorphische Säugetiere sind im Endeffekt Säugetiere, die sich halt wie Menschen verhalten und auch anziehen und so weiter und so fort. Und ähm, die leben in so einer Welt, wo halt alle Tiere im Endeffekt wie Menschen sich verhalten und es gibt auch nur Tiere. Und es gibt eine zentrale Stadt und dort will halt Judy Hobbs hin und will halt bei, ähm, bei der CPD, beim Sumenia Police Department arbeiten. Aha. Und das schafft sie auch. Sie ist der erste Hase, der äh, zur Polizei kommt. Und wird dann natürlich dort eher stiefmütterlich behandelt, weil jetzt zutraut, dass sie wirklich ein Polizist ist und da muss sie halt ähm, Knöllchen verteilen und so weiter. Und eines Tages er trifft sie auf einen Fuchs, äh, der Nick heißt und ähm, mit Nick hat sie so ihre Probleme, weil er verarscht sie erst ein bisschen und ähm, dann geht es halt immer so weiter. Und dann hat sie eines Tages die Möglichkeit, einen richtigen Fall zu übernehmen und darf den Fall auch übernehmen. Und der Fall ist im Endeffekt äh, basiert darauf, dass ein Otter entführt worden ist und sie muss diesen Otter finden. Und später stellt sich heraus, dass die Entführung des Otters Teil eines riesigen Komplotts ist. Und <lacht> dass sie dann im Endeffekt <lacht> eines riesigen Komplotts... Entschuldigung... Ja. <lacht> Ähm, den sie dann, also das Komplott müssen sie dann im Endeffekt aufdecken und das macht sie zusammen mit Nick, dem Fuchs und mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen also er ist überraschend düster der Film ist ab, äh, ich denke mal sechs Jahren, null Jahren vielleicht sogar. <lacht> ab, ab 18 <lacht> freigegeben ich, ich glaube der ist in Deutschland ab 0 FSK 0 glaube ich freigegeben ja. ähm, er ist wirklich überraschend düster, also man ja, hat wirklich alle sterben, sterben wirklich. am Ende es, es stirbt glaube ich keiner, also zumindest nicht offensichtlich, ja. Aber du, du hast halt Stellen, wo du, die sind halt, ähm, das ist kein Spoiler, sie sind gegen Ende in, ähm, ja, in einem an einem Ort, wo man nicht unbedingt hingehen will. Ich sag's jetzt doch nicht, weil das fand ich wirklich die ganz nett. In den ewigen Jagdgründe. In den ewigen <lacht> Jagdgründen. <lacht> ähm, also sie sind in einem Gebäude, das man so jetzt nicht wirklich nachts betreten will. Und es ist wirklich, also vor mir saßen Kinder, die halt wirklich ein bisschen so die Augen dann vor ihre Hand, äh, die Augen vor ihre Hand geschoben haben. Die Hand vor ihre Augen geschoben haben
0: und äh, ein bisschen gezittert haben. Ja. Aber der
1: Film ist unglaublich lustig und ähm, vermittelt eine schöne Botschaft.
0: Ja, ich, ich habe den Trailer auch gesehen und ich will ihn mir eigentlich mit meiner Freundin anschauen. Es ist so, ich fand den Trailer super und Jetzt läuft er schon bald aus den Kinos raus und ich mag ihn noch sehen eigentlich. Äh, es ist, ja, schrecklich, dramatisch.
1: Ja, ich empfehle wirklich, geh rein. Also der, der Film lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wie sehr, gesagt, sehr schön. ich
0: habe es vor. Ich muss nur jetzt einen Tag finden, wo ich mal Zeit dafür habe. Ähm, ja, äh, was ich gesehen habe, äh, ist ein... Also, ich glaube, ich habe ihn schon irgendwann mal gesehen, aber ich weiß es nicht genau. Also irgendwie Ausschnitte davon kamen mir bekannt vor. Mhm. Um, und zwar Scott Pilgrim versus Devo The World. The World. Ja. Uh, ist, also meine Freundin hat gesagt, es war der schlechteste Film, den sie gesehen hat. <lacht> 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 um, mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also da sieht man mal wieder, Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall. Uh, es, Scott Pilgrim beruht ja auf einem Comic, mhm. so viel ich weiß. Ähm, das Comic würde ich jetzt gern lesen, muss ich mir halt besorgen irgendwann. Ähm, also es geht im Endeffekt um einen Typen, äh, 22 ungefähr, und äh, am Anfang vom Film halt äh, ist ein bisschen ein Loser, würde ich mal sagen. Mhm. Spielt in so einer so einer Rockband, also mehr oder weniger Rockband eher. <lacht> Ja, und äh, am Anfang vom Film hat er jetzt äh, gerade ein, eine 17-jährige Freundin, mehr oder weniger. Und äh, eine asiatische Freundin, und okay. die halt dann total äh, in ihn verknallt ist und total auf die Band abfahrt. Und er trifft dann aber ein Mädchen, das ihm total interessant wirkt. Und zwar ist das Ramona die immer unterschiedliche Haarfarben hat und so und halt total äh, indie, wer kommt. <lacht> total hipster, ne? <lacht> Nein. Ähm, und die, äh, auf, in die verguckt er sich halt im Endeffekt. Und jetzt muss er mal mit äh, seiner jetzigen Freundin Schluss machen. Und äh, geht aber gleichzeitig schon mal mit der anderen auf ein Date. Und äh, das artet dann irgendwie aus, weil auf einmal, mehr oder weniger, er kriegt halt irgendwie eine E-Mail, auf einmal, Jana, mir wurde zugetragen, dass wir uns bald duellieren müssen und solche Sachen. Und die klickt einfach weg, denkt, das ist Spam oder so. Und ja, dann, äh, diese Ramona ist nämlich in, in der Hinsicht speziell, dass äh, ein neuer Freund von ihr erst gegen ihre Ex-Lava antreten muss. <lacht> In, in
1: Duellen. Das ist so absurd. Hast du den Film gesehen? Nee, ich, ich, ich weiß mal, worum es geht, aber ich ja. habe ihn, ähm, hab ihn noch nicht angeschaut. Es, nee.
0: es ist total absurd. Und vor allem der Film beruht auch äh, also, äh, viel auf äh, so äh, Videospielartigen Sachen. Ja. Also es kommt dann oft mal eine, eine Einblendung, also eine, eine Schrift im, im Bild halt so Bam oder sonst irgendwas. Oder... Äh, wenn er einen Gegner besiegt, äh, springt er in Münzen hm. und solche Geschichten. Ähm, also total schräg der Film, aber mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, mich hat der Film fasziniert und ich, ich fand die Musik vor allem auch toll davon. Also sehr, sehr gute, gute Musik und halt ähm, was total anderes. Also er war mit diesen Videospielelementen drinnen und so, äh, so wie die A Great Games halt. Ah, okay, ist ja schön. So auf die Art, teilweise. Und ja. dann halt auch, äh, wenn einmal kriegt er irgendwie so ein, ein Level ab, äh, ein extra Leben und dann erscheint wirklich so ein Kopf, der sich dreht vor ihm und der greift <lacht> dann an. Total okay. verrückt, das Ganze. <lacht> also, aber und auch teilweise solche Sprünge, also ich weiß nicht, wenn du das kennst, wenn irgendwie äh, er redet halt oder so mhm. und im nächsten Moment ist er aber in einer anderen Szene ganz anderer Ort, aber er redet noch immer weiter über das oder solche ah, Geschichten. Ja, okay, ja. Und ja. Bis, man ist manchmal etwas verwirrt, was geht jetzt ab, aber wirklich sehr interessanter Film und sehr zu empfehlen. Also hat mir, hat mir sehr gefallen.
1: Ist es nicht vom gleichen Regisseur, ist es nicht vom gleichen Regisseur wie die connetto Trilogie? Also die als Trilogie
0: durchaus sein.
1: Adam, Adam Wright oder wie heißt der nochmal?
0: Um, Edgar Wright. Edgar, ja. Edgar Wright. Ja, ist vom selben. Ja, genau. Das der das, ich meine,
1: wenn man die Cornetto Eis Trilogie mag oder die, ähm, was ist der zweite Titel, die Möglichkeit, Blood, Eis
0: uh, Wie meinst du?
1: Es gibt ja halt für die, für die um, Shaun of the Dead, also
0: die Trilogie. Ich, ich kenne die unterschiedlichen Namen nicht, aber es ist, es ist äh, blau, rot, grün. Es gibt, glaube ich, ähm,
1: zwei verschiedene Ma äh, Namen. Also es gibt einmal die ah, Blood and Ice Cream Trilogie. Yeah. Blood ja. Blood Ice ja. Trilogie oder, oder Cornetto ja. äh, eis Trilogie. Die zwei verschiedenen ja. Namen, genau. Es ist super Trilogie, sollte man sich anschauen, nur so ja. nebenbei.
0: Die überhaupt nicht zusammenhängen, aber... <lacht> nee, überhaupt nicht, <lacht> schaut es euch an. Es sind halt die gleichen Schauspieler. Genau. Nein, aber es spielen auch in Scott Pilgrim vs. The World äh, auch äh, bekanntere Sa Leute mit, also Michael Michael Cera, Kera, weiß nicht Kera, mhm. dieser, dieser uh, Bubi-Charakter, den man von überall kennt, wo spielt ja, okay. er? Ich glaube, der spielt in Juno, spielt er mit? Die männliche Rolle? Ja, genau. Uh, This is the end, spielt er mit. Mhm. In A Very Merry Christmas hat er jetzt auch mitgespielt. Ah, ja. Und ich glaube auch in, in um, na, Arrested Development, wenn ich mich nicht... Ja, in Arrested du? Development spielt er ja mit. Da ist er, der okay. George. Ah, okay. Michael
1: Blue. Hab, ich habe gerade kein Bild, aber okay. Der, der Sohn vom. Ah, stimmt. Ja. Ja, stimmt, richtig.
0: Und, äh, Anna, Ken äh, Anna Kendrick spielt mit und solche Sachen. Also er ist, ist ganz gut besetzt auch von dem her. Und, aber wirklich, total, total, äh, abgefahren, teilweise. <lacht> also, <lacht> <lacht> das ist, äh, ja. Aber wie gesagt, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Okay,
1: das, das klingt doch eigentlich sehr gut. Ja. Kommt auf meine Liste. <lacht> Die ohnehin schon viel zu lang ist.
0: Gut, äh, du hast noch was da. Du hast genau, mehr gesehen als ich. Ich,
1: ich habe noch zwei Sachen dastehen, wobei ich glaube, dass der nächste Film, den habe ich schon mal in einer Kinotopia-Folge damals besprochen, aber ich mache es halt einfach nochmal, weil ich ihn vor kurzem gesehen habe und ich ihn immer noch grandios finde. Uh, und ich habe noch einen
0: Film, Entschuldigung.
1: <lacht> Bitte? Mir ist
0: nur gerade ein Film eingefallen, den ich gesehen habe.
1: Achso, kein Ding, trag ihn ein, dann ähm, mache ich das Ganze. Sprich, ich wollte dich nicht unterbrechen eigentlich. Und zwar ist der Film, den ich euch gerne noch vorstellen würde, Prestige, äh, Meister mit die Meister der Magie oder im Original The Prestige von Christopher Nolan ja. und ich glaube, Leute, die jetzt uns seit dem Streamteam verfolgen, sollten wissen, dass ich Christopher Nolan vergöttere. Und The Prestige ist im Endeffekt, also es basiert auf einem Buch, wobei ich glaube, es basiert nur lose auf einem Buch. Ähm, also ich glaube nicht, dass es eins zu eins aus, dass das Buch eins zu eins verfilmt worden ist. Ich glaube, ein paar Sachen haben sie geändert. Es geht im Endeffekt um zwei Zauberkünstler, um zwei rivalisierende Zauberkünstler. Zum einen Robert N Engier, N Engier, gespielt von Hugh Jackman, und ähm, Alfred Borden, gespielt von Michael, äh, von... Ich wollte gerade sagen Michael Bay, gespielt <lacht> <lacht> von Christian Bale.
0: Ja, der ist gerade explodiert <lacht> in der ersten Szene.
1: <lacht> ich habe immer Probleme, die zwei zusammenzupacken. Ähm, ansonsten spielen noch Scarlett Johansson und Michael Caine zum Beispiel mit und David Bowie und Andy Serkis und noch ein paar andere, also auch relativ bekannte Schauspieler. Und es geht im Endeffekt darum, um dieses Zeitalter um dieses der Magie, wo halt die Zauberei wirklich groß war. Und die zwei versuchen im Endeffekt so ja, immer bessere Shows auf die Beine zu stellen. Und eines Tages schafft es Alfred Borden, also Christian Bale, ähm, sich zu teleportieren. Also so einen doppelgänger Doppeltgang-Trick zu machen. Das heißt, er hat zwei Türen auf der Bühne stehen. Er tritt durch die eine Türe durch. Verrat nicht den Trick. <lacht> nein, nein, keine Angst. Der, der, zu, zu dem Trick, Trick komme ich gleich. Äh, keine Angst, den verrate ich auf gar keinen Fall. Ähm, und dann eine Sekunde später kommt er im Endeffekt 20 Meter weiter auf der Bühne, auch wieder durch die Tür raus. Also es ist unmöglich von ihm unter der Bühne eigentlich da zu rennen, weil es halt wirklich eine Sekunde später ist. Eigentlich ja. wirklich nicht mal eine Sekunde, es sind hundertstel Sekunden später. Ja. Und keiner weiß, wie er diesen Trick macht und alle versuchen, das herauszufinden. Und ich will gar nicht so viel sagen, was dann im Endeffekt noch passiert. Also ähm, Hugh Jackman geht dann ähm, noch mit zu Thomas Edison und Thomas Edison ist dann noch... Ähm, involviert und ähm, Nikola Tesla ist involviert, ähm, wobei Thomas Edison kommt nicht vor, er wird halt erwähnt und mhm. ähm, Nikola Tesla im Endeffekt als, ähm, als Kontrahent zu Thomas Edison will dann im Endeffekt Hugh, Hugh Jackman mit einer Erfindung von ihm helfen, es ist ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt geht es auch darum, dass Hugh Jackman dann mithilfe der Elektrizität noch einen viel größeren Trick plant und mhm. ein Trick, der viel gefährlicher ist, wie der von von Christian Bell und es geht halt wirklich um dieses ständige Schreben nach immer größeren Shows, nach immer besseren Shows, nach ausverkaufteren Shows und die Sache ist die und da komme ich jetzt zu diesem Zaubertrick Alter, zu diesem Zaubertrick Schwierig Christ Englisch und
0: Deutsch es ist,
1: es ist wirklich miserabel das zusammenzupacken um, Am Ende von The Prestige haben wir einen der besten und meiner Meinung nach einen der größten Twists der Filmgeschichte ich weiß nicht, ob in dem Buch genau der gleiche Twist passiert. Ich gehe mal davon aus, aber dieser Twist ist einfach grandios. Also wirklich, wenn ihr den Film anschaut, dann schaut ihn euch von mir aus. Auch wenn ihr während des Films sagt, ah, der ist nicht so wirklich toll, was ich nicht glaube, weil Christopher Nolan ist halt <lacht> grandios, aber egal. Ähm, schaut euch den Film wirklich nur allein schon wegen dem Twist am Ende an. Weil ich saß wirklich davor und dachte mir, okay, verdammt. Und wenn man diesen Twist hat, und weiß, dann schaut euch den Film gleich nochmal an, weil ihr entdeckt einfach an so vielen, also an wirklich unzähligen Stellen im Film immer so wieder so ganz, ganz kleine Details, die im Endeffekt darauf hindeuten, auf diesen Twist. Ja. Und ihr denkt, wow, das ist halt ist halt super. Und im Endeffekt entpuppt sich dann halt der gesamte Film an sich schon als einziger Zaubertrick. Ist halt im Endeffekt so ein Meta-Ding. Der <lacht> Zaubertrick in einem Film über Zaubertricks. Und ja... Ich meine, wenn ihr Zauberei an sich schon mögt, so wie ich, ich, ich liebe Zauberei, dann schaut euch den Film auch an. Also schaut euch den Film grundsätzlich an. Der ja. ist super.
2: <lacht> <lacht> Punkt.
0: Ähm, kommen wir zu weniger guten Filmen. <lacht> Nein. Ähm, auch eigentlich gute Unterhaltung, äh, gute Action. London Has Fallen, habe ich mir angeschaut. Ah, okay. London Has Fallen. Äh, das ist äh, die Fortsetzung von der Olympus Has Fallen. Mhm. Uh, mit, mit, mit Gerard Butler. Also, wo, wo ist der noch? Morgan Freeman, natürlich. Spielt ja, auch natürlich, Morgan Freeman. spielt in allem. Präsidenten, Vizepräsidenten. <lacht> <lacht> uh, ja, in 300, genau, das ist der aus 300. Jetzt weiß ich es wieder. Der Gerard, Gerard Butler. <lacht> <lacht> uh, es geht darum, nach dem Tod. Vom britischen Premierminister ähm, müssen halt alle großen, äh, großen na, Würdenträger der Länder äh, nach London fahren fürs Staatsbegräbnis. Und das ist halt sehr plötzlich, das Ganze. Also es war nicht geplant, dass die, also nicht voraussehbar, dass der stirbt. Und man kann halt nicht fürs... Äh, es ist halt ein großes Sicherheitsrisiko, weil alle in London und so... Und äh, Gerard Butler spielt Mike Benning, das ist ein Secret Service Mann, äh, der direkt am Präsidenten ist und ja, es ist dann halt so, dass natürlich ein riesiger Anschlag in London ist auf alle, äh, alle Würdenträger und eigentlich alle sind tot. Bis auf der Präsident von der USA. Der, <lacht> natürlich. Ja, genau, der wurde natürlich gerettet von dem und wird dann aber trotzdem noch gejagt halt und sie kommen aus London nicht raus, weil das halt so ein toll angelegter Anschlag mit Hackerangriffen hinten dran noch und all das ist und äh, müssen sich halt dann mehr oder weniger aus London rauskämpfen. Und sie kommen dann halt äh, gegen Ende. Es ist sehr schön, es äh, spielen... Äh, spielen welche, spielen ähm, am Ende kommt dann, glaube ich, aus Schottland sogar Verstärkung oder so. <lacht> und es sind dann halt so okay. schottische uh, Special Forces auf die Art, die ihnen helfen, de von den Terroristen das uh, Gebäude zu stürmen und so. Und ich habe mir auf Englisch angeschaut und so ein schöner schottischer Akzent wieder mal. <lacht> also ich finde es immer ja. wieder toll, wenn in Filmen oder in Serien schottischer Akzent vorkommt. Der ist viel Fall. zu viel zu wenig oft beachtet. Also, genauso genauso
1: wie, wie, der, wie der wälzische Akzent.
0: Ja, ja. Also deshalb mache ich ja, hier ähm, von, von meinen Serien, die ich so schaue, äh, Fresh Meat, mhm. habe ich sehr gern deswegen, weil es spielen wirklich eine eine äh, aus, aus Wales mit und dann noch eine Schotte. und <lacht> Wirklich sehr toll das Ganze. Ähm, ja, und wie gesagt, London has fallen. Schöner Actionfilm, also es äh, fliegt alles in die Luft, was so geht. <lacht> und äh, wirklich, natürlich äh, nicht sehr, sehr realistisch alles, aber trotzdem, also hat mir Freude bereitet. Ich meine, ist jetzt nicht so, natürlich nicht so ein super Erlebnis und du siehst gar nichts voraus und es hat noch riesen äh, plot twists dahinter. Nein, ist halt Action. Und mehr nicht. Aber. <lacht> Manchmal, meine, man manchmal braucht man das.
1: Eben, wenn man in den Film ohnehin reingeht und sagt, ich will Action, dann genau. Action ist gut.
0: Action passt immer. Ich davon. Also, ich glaube, Olympus des Fallen habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, der ist ähnlich ähnlich nett. Vermutlich. Ja. Jo, äh, so, das war's von meinen Filmen. Du hast noch einen?
1: Ich habe noch einen. Ähm, <lacht> ich finde es immer ganz lustig, wenn. Wenn ich über Christopher Nolan rede, gerade ich immer so eine Rage ist mir gerade eben so aufgefallen. Ich, ich sollte weniger Filme von dem nennen. Ähm, gut, mein nächster Film ähm, leitet indirekt sogar auf den Film hin, den wir beide gesehen haben. Und zwar deswegen, weil Sucker Punch ebenfalls von Zack Snyder ist. Genau. Und ich fand es ja immer ganz lustig. Ich muss ganz kurz was zu Batman wie Superman sagen, zu dem wir gleich nochmal kommen werden. Ja. Bei Batman wie Superman war es ja so, dass viele Leute... Ähm, gesagt haben, Sex Snyder ist ein schlechter Regisseur, der wird das Ganze komplett verhunzen. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass Zack Snyder ähm, Batman wie Superman und die nächsten kommenden DC-Filme drehen wird, weil ich finde, dass Zack Snyder wirklich einer der unterschätztesten Regisseure ist, die es gibt. Vor allem, weil er Sucker Punch gedreht hat, einen Film, von dem er selber gesagt hat, da zitiere ich ihn mal eben, ähm, es ist so eine Art Alice im Wunderland mit Maschinengewehren. Ja. <lacht> und genau das ist Sucker Punch. Ich will gar nicht auf die Story genau eingehen, weil die ist viel zu kompliziert, um die jetzt hier innerhalb von einer Minute runterzurattern. Deswegen nur so viel. Ähm, Emily Browning, Vanessa Hudgens, Oscar Isaac und John Hamm. Das sind vielleicht Namen, die man kennen könnte. Ähm, die spielen in dem Film mit, gepaart noch mit ein paar anderen Leuten. Es geht im Endeffekt darum, dass ein Mädchen in eine Anstalt eingewiesen wird von ihrem Stiefvater, weil der Stiefvater ähm, das Vermögen haben will. Und sie wird dann eingewiesen und in dieser Anstalt trifft sie auf andere Mädchen und die wollen halt dann gleichzeitig, die wollen halt versuchen, aus dieser Anstalt zu kommen. Es ist halt so ein typisches Sanatorium mit Lobotomie und, und Drogen und halt, wie man sich halt damals vorgestellt hat im, im, in der guten in dieser alten Zeit, Zeit. In der guten alten Zeit, genau. Wo man die Leute noch mit, mit, äh, mit Schlägen in den Kopf oder so Schocktherapie Therapie versucht hat ja, äh, ja. zu heilen. Was ich jetzt an sich ein extrem interessantes Szenario finde. Ich meine, American Horror Story 2, Asylum, ist ja auch in dieser Zeit angesiedelt. Und ähm, ich liebe diese, diese Asylum-Geschichten. Ähm, der Punkt bei, bei Sucker Punch, warum, der Film so, warum ich den Film so toll finde, ist, dass er im Endeffekt zwischen ganz, ganz vielen Ebenen springt. Der Film hat, glaube ich, drei bis vier Ebenen, die halt parallel zueinander laufen und die halt verschiedene Dinge zeigen. Die Sache ist halt die, dass die, ähm, dass die Mädchen, um aus, dieser, um aus dieser Anstalt herauszukommen, äh, verschiedene Items brauchen, mhm. also verschiedene Gegenstände. Und diese Gegenstände zu bekommen, äh, ist halt nicht so einfach, weil die dann halt zu bestimmten Leuten hin müssen, die halt in dieser Anstalt arbeiten und die halt relativ mies dargestellt sind. Also zum Beispiel so ein richtig dicker Koch, ja. der, halt, ähm, der sie halt einfach dann auch stellenweise vergewaltigen will. Aber die Sache ist halt die, dass diese Szenen, wie sie zum Beispiel an den Schlüssel kommen, immer halt in einer anderen Ebene erzählt werden. Das ist jetzt extrem kompliziert, aber stellt es euch im Endeffekt so vor, weil ich will wirklich nicht sagen, welche Ebenen in dem Film kommen, weil die sind so abgetreten und so toll. Die sollte, man un <lacht> die sollte man sehen, ohne zu wissen, was passiert. Stellt euch es mal so vor, ähm, ihr holt einen Schlüssel und ihr müsst diesen Schlüssel einem Menschen aus der Tasche rausziehen. Allerdings ist es nicht so einfach, sondern... Anstatt den Schlüssel einfach aus der Tasche rauszuziehen, steht ihr plötzlich vor einem riesigen Berg und ganz, ganz oben auf der Spitze des Berges liegt eine Truhe und da ist der Schlüssel drinne. Mhm. Und im Endeffekt, das ist halt eine Metapher, das heißt, der Weg eurer Hand zu der Tasche des Mannes, wo der Schlüssel drin ist, ist halt metaphorisch dargestellt als dieser riesige Berg, ja. in dem ihr erstmal hochklettern müsst. Und genauso ist Sucker Punch. Ihr habt ständig Metaphern, von denen ihr nicht wisst, ob die Metaphern nicht wirklich real sind und ob das Ganze vielleicht einfach total abgedreht ist. Und auch das Ende ist total verwirrend und total absurd und total abgedreht. Aber im Endeffekt muss man den Film halt mal gesehen haben, finde ich, um zu sehen, was man mit Filmen alles anstellen kann. <lacht> Weil der Film ist an sich einfach ein riesiges, abgedrehtes Kunstwerk. Und ähm, natürlich, es, es gibt stellenweise Sachen, ähm, es, ja, es ist halt man könnte darüber streiten, ob der Film an gewissen Stellen sexistisch ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber für manche Leute war er das anscheinend und ähm, dass er Gewalt verherrlicht, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Es ist halt. Es kommt immer auf die eigene Sichtweise an. Also wer auf Sigmund Freud und seine Theorien steht, der wird den Film auch toll finden. <lacht> um es mal ganz ganz simpel zu formulieren.
0: Ja, äh, kommen wir zu unserem Finale, Finalfilm würde ich sagen. Ja. Und Tom. zwar Batman wie Superman. Ähm, oh. Ich glaube, es hat sich wirklich wer verschrieben, einfach so beim, beim Titel. <lacht> <lacht> und das ist ja. durch alle einfach durchgegangen. Die haben es einmal so <lacht> rausgehauen und haben sich gedacht, ja, passt. Lass mal so. <lacht> ich glaube immer noch,
1: dass es irgendwie in, in, in der Druckerei geschehen ist, in den Grafik hat einfach das S auszusehen rausgelöscht und dann kam die erste riesige Plakat, von alle so, ah, Wurscht. scheiß drauf. Es
0: war geplant. <lacht> ja, ähm, also, ich habe ihn gestern gesehen am Abend. Uh, IMAX 3D, sehr schön. <lacht> <lacht> um, ja. ja, also in IMAX 3D ist er wirklich, wirklich faszinierend. Um, okay. Er schließt, also er, er macht Marvel Konkurrenz, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also jetzt von dem her, es DC Universum, es geht und Batman und Superman <lacht> es schließt dann den letzten Superman-Film an korrekt ja Man of Steel ja, ja. und ähm, jetzt kommt aber auch Batman dazu mal und gespielt von ähm, ich habe es gestern falsch gesagt also sagst du den Namen Ben Affleck genau weil ich habe gestern Ben Stiller gesagt <lacht> <lacht> es gibt einfach zu viele Bands Aber st st stell dir mal Ben Stiller als Batman vor, das wäre doch der Hammer ja, ja. ja. Ähm, gibt eh zu wenig Batman Schauspieler auf dieser Welt oh Gott, das ist gut, Ben Stiller als Batman ähm, ja, also ähm, Ben Affleck spielt Batman und ich finde er macht das ja. gut er, er macht, macht das sehr, sehr gut. gut ja ähm, ich meine, ich, ich bin jetzt den, den alten Alfred gewöhnt. Also, wie heißt er? Na? Michael Caine, ja. Genau. Der Alte. Ich bin Michael Caine als Alfred gewohnt. Ja. Und äh, da finde ich, ist der Alfred nicht so.
1: Das war auch mein Problem, weil für mich ist der neue Alfred ähm, ein bisschen zu, zu technisch veranlagt. Ja, eher also, eher ja.
0: der Techniker und Wissenschaftler genau. als, als der mhm. Butler, meiner ich glaub, Meinung nach. Ich,
1: ich glaube, er, er war in ein paar Comics auch ähm, so eine Art ähm, Wissenschaftler. Ja. Aber ich habe halt eher Alfred immer halt als diesen Butler, als diesen fürsorglichen Vater gesehen.
0: Ja. ja. genau. Na, ich meine, ich, mein, ich kenne die Comics ja so von dem her nicht wirklich. Also gelesen mhm. nicht. Aber ich fand diesen Batman auch sehr gut. Also ja. und Sehr schön düster. Sehr ans Comic angelehnt teilweise, vermute ich mal, weil ja. mit, seiner, mit seiner Grappling Hook, also mit der... Ähm, na, wie heißt das auf Deutsch? Greifhaken? <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, wo er eine riesige Kiste einfach über seinen Kopf schleudert oh, und solche ich, ja. Dinge. Ja. Um, und schön brutal. <lacht> Sehr schön. <lacht> uh, ja, also, und es ist halt, ich finde, Superman ist so einer der Faden, äh, Faden äh, Superhelden, weil du musst so viel tun, dass der mal in Probleme gerät. Ja. Äh, uh, ja. <lacht> es ist, ich glaube halt, das, also ich
1: habe mit Superman eigentlich nie was anfangen können. Ich bin eigentlich immer, halt, war schon immer auf der Batman-Seite, auch immer auf der DC-Seite. Ich konnte auch mit Marvel nie so viel anfangen, bis halt die Filme von Marvel kamen. Da hat es dann bei mir wieder richtig angefangen, bei Marvel halt ein bisschen zu läuten. Aber für mich war halt Batman immer der Inbegriff des Superhelden. Einfach, Batman ist für mich der beste Superheld überhaupt. Das Problem bei Superman, habe ich gerade gesagt, Batman ist der beste Superman überhaupt. Kann durchaus sein. Also Batman ist der beste Superheld überhaupt. Das Problem bei Superman ist, ähm, wenn er in Gefahr ist, dann ist halt auch einfach auch gleich die gesamte Welt in Gefahr. Genau. Weil es kommt, es muss halt einfach so eine riesige Katastrophe geschehen, dass, dass Superman mal ein bisschen Angst haben muss oder mal ein bisschen blutet. Bei Batman ist es so, dass, ich meine, Batman ist einfach grundsätzlich angreifbar. Ja. Er ist nicht
0: unzerstörbar. Du kannst Batman, wenn du dem... Ähm, wenn du... Wenn du ein bisschen weiter runter bei seinem Kopf ziehst, ist er tot, weil die Maske <lacht> ziemlich <lacht> weiter <Öffnung> hat. Genau. <lacht> ich ich glaube, er hat, also in manchen Comics hat er, glaube ich, so, so ein
1: Schutzschild, das automatisch runtergefahren ist. Ja. Aber ich, ich müsste jetzt, äh, müsste jetzt lügen, um sicher sagen zu können. Aber ähm, was der Punkt ist, ich fand den Film wirklich schön dahingehend, dass Superman einfach schwach dargestellt worden ist. Oder ja, auch mal diese, diese kritische gesehen. Seite. Und vor ja. allem
0: Batman hat sich mehr oder weniger viel einfallen lassen, um Superman schwach zu machen. Genau. Und äh, es war mal schön, Superman halt auch in dieser Position zu sehen, dass er auch mhm. nur ein, eine äh, mindere Lebensform sein kann, sagen wir es mal so. Ja,
1: also, wie gesagt, ich war von dem Film echt, äh, echt begeistert. Vor allem ähm, <lacht> ich war mit meiner Schwester drin, es war ein Geburtstagsgeschenk ja. von meiner Schwester an mich und ähm, ich, ich spoilere jetzt nicht, keine Angst, aber ich sage jetzt bloß zu dir: es gibt, es gibt ja diese eine Szene, wo, ähm, wo die eine Frau am PC sitzt und sich die Dateien anschaut und ja. diese kleinen Videos kommen. Ja. Und da gibt es auch diese, diese allererste Szene, ähm, wo es ein bisschen nass wird. Ja. Und ich saß im Kinosaal, ähm, nur dass, also ihr wisst jetzt nicht, von was ich rede, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, aber ich will euch nur kurz zeigen, wie aufgeregt ich war. Ich saß im Kino, hab meine Hand an den Sitz gequetscht. Dann kam dieses eine Video, wo es sehr nass wird. Das ist jetzt vielleicht in die Karte für diejenigen, die den Film gesehen haben. Und ich habe, oh, ich wollte am liebsten rausschreien. jetzt, yes, verdammt! Habe es mich dann wirklich zurückgehalten, weil ich war, ich war so begeistert. Ich hatte keine Ahnung, dass diese sonst, Szene in dem Film vorkommt. Und ich habe mich äh, so gefreut. Wie ein sonst Kleiner's wärst
0: kennt. du dieser eine im Kino. <lacht> <lacht> genau. Der da, der ja. hat geschrien. ja <lacht> Ey, Also ich war wirklich, es war für mich, ähm, die Szene ja, also er hat sehr, man muss sagen, der Film hat sehr hingearbeitet auf, auf die kommenden Ziele von DC, glaube ich, von den nächsten Filmen, die so kommen werden und hat auch äh, klar gemacht, in welche Richtung es geht. Mhm. Und äh, ich glaube, wir werden Ben Stiller <lacht> noch öfter als Batman sehen.
1: Ich, ähm, ich glaube auch. Es er, er steht, glaube ich, sogar noch im Raum oder ist vielleicht sogar schon beschlossen, dass er Regisseur bei einem eigenen Batman-Film sein wird. Also er wird okay. Regisseur und Darsteller sein, soweit ja. ich weiß. Was auch ziemlich cool no, das ist.
0: Und es ist besser. Also es, es beruht mehr auf dem Comic, was ja auch ganz nett ist. Jetzt von dem her. Also der, ja. der alte Batman, alte Batman. Aber da <lacht> äh, die, die Dark Knight Sachen waren ja eher realistisch. Also so. Genau sehr realistisch gemacht und das ist glaube ich jetzt eher ins Comic gehende von dem her, zwar auch düster und alles, aber halt ein bisschen mehr ans Comic angelehnt.
1: Genau ich meine der Punkt von Christopher Nolan war ja, er hat ja gesagt, er will jetzt nicht Magie haben, er will wirklich alles so realistisch, realistisch wie möglich haben, was super war aber es wird glaube ich Zeit, dass einfach ähm, dass einfach mal wieder ein richtig schöner Superheldenfilm von DC rauskommt und ähm Allein die, die letzte Schlacht, der finale Kampf, hat einfach gezeigt, dass Marvel sich wirklich warm anziehen muss. Weil ja. was die DC in den nächsten Jahren aufwarten wird, wird vermutlich wirklich ähm, nach momentanem Standpunkt wirklich sehr, sehr gut werden.
0: Ja, hoffentlich bleiben es dabei. Gut, ähm, ich glaube wir spielen mal ein Lied zwischen. Sehr gerne. Und zwar <lacht> Get Late von The Grammar Club. Und dann machen wir eine schnelle Snackpause und dann noch mal schnell unsere Serien, würde ich sagen. Korrekt. Ja, ab damit.
2: I'll never get
3: I get laid all the time I got some strange on the side it's kind of scary for a lady not to give me a ride yeah. except it's all just a lie I tell for confidence most, but you cannot sell a hootie if you're telling the truth and that's the truth why know what I'm saying you like me not getting love unless listen you like me pain. and I got game but it's just the kind with dice and pegs. I just want to tell some secrets in between your legs I'm sorry grammar if you're listening I'll try a little harder know that that could be a player if I were a little smarter maybe trick you into thinking that I'm mean e-discipline or I am Keanu Reeves with a really bad beast? I'm fluffy want to give you my stuffing with the pudding that's a precious baby you gotta love me i'm a dapper little rapper and you know that i'm paid but it never seems to matter because this rapper i never get me. Me. Hey, 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 hey. come swap some dna
2: with me, me. So,
3: I said baby, let's roll. I got some candles and some music, and the lights are real low. But she just said no, cause what I said, not long ago, and now she's mad, and I feel like my jeans are all about to explode. Now, oh, no! How did this happen? I was under the impression ladies love them some rapping, and the dancing and the clapping, and she knows that I'm handsome. So, what if I said her sister looks like Scarlett Johansson? Looks like it's just practice again. Who needs a woman when you have a little harem of ten? And I know everything I want, and I know everything I like. I just sit on it till it's numb and call it stranger's delight. I'm psyched. Uh -huh. Now I'm depressed. Shame with the sadness and the hot little mess. So just let me get dressed and we can hit the arcade and then confine together. How we never, never get, never get.
0: In der Tat, und ich habe natürlich mal wieder den Song nämlich abgedatet. Das habe ich jetzt nachträglich gemacht.
1: Du bist, du bist super, ja. Diese Professionalität,
0: ja, es ist halt das, geht nicht automatisch. Ich muss mal da, glaube ich, was schreiben, dass das automatisch funktioniert. Mal schauen, ob ich mich da reinhängen kann. In Mix irgendwo mal schauen. Uh, so, uh, jetzt kommt die Snackpause. Das ist ein schlechter Jingle. Uh, und zwar, zwar uh, ist jetzt ein größerer Snack, aber ein gesunder Snack. okay Und zwar oh. uh, in meinem Kochbuch, das ich hier habe, uh, von Anna Jones, A Modern Way to Eat. Vegetarisches Kochbuch, sehr gut. Um, Any Night of the Week Pizza. Und zwar ist das eine Low Carb Pizza, wie man es so schön nennt. <lacht> um, nicht, dass ich auf sowas abfahre oder so, aber die ist ganz gut. Ich wollte sie mal ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, hm, Pizza, eigentlich äh, ist da nur die wahre Pizza, die mit Teig und so. Ja, genau. Und äh, ich glaube, ich esse sowas nicht. Also habe ich es mal ausprobiert und ich muss sagen, hat mich überzeugt. Könnte ich könnte ich wieder mal kochen und schmeckt wirklich, also es schmeckt gut. Es schmeckt natürlich, der, ähm der Teig, der hier drin ist, Teig unter Anführungszeichen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, dass ich ja Anführungszeichen mache, ähm, schmeckt äh, anders, aber ich finde halt, insgesamt kann man es wirklich essen mal. Und das ist halt wirklich so ein Snack und man hat dann nicht dieses Gefühl, dass man gerade eine ganze Pizza gegessen hat. Unbedingt. Man ist zwar schon voll, aber ja. Äh, <lacht> und zwar braucht man für die ganze Pizza einen Blumenkohl oder Kaffiol, wie man es in äh, richtigen Deutsch sagt, <lacht> österreichischen Deutsch, ähm, <lacht> einen, einen mittleren Kaffiol, Blumenkohl, äh, und den in Stückchen schneiden. Dann braucht man äh, Mandeln, nicht unbedingt, aber halt geriebene Mandeln äh, und äh, 100 Gramm Oats, also Haferflocken, auch gerieben am besten, so klein gehackt. Mhm. Und ja, natürlich Oregano, Salz, dann noch zwei Eier, geschlagen, <lacht> Olivenöl. Das ist eigentlich der, der, der Teig, die, die Basis. Und zwar nimmt man diesen, den, den Blumenkohl, den Kaffeeol, äh, die Stücke, die man davon hat, und haut den in so eine Küchenmaschine, in so einen äh, Mixer, okay? Äh, lasst es durchrennen und dann kriegt man so, es wird so von der Konsistenz her äh, ein bisschen wie Grieß, also so, so kleinbröcklig. Es soll kein Mousse werden oder irgendwas. Es soll so ein bisschen äh, fein, feinkörnig werden. Mhm. Und das geht ganz gut mit dem Ding. Ähm, was ich gemacht habe dieses Mal, ich habe nämlich das Ganze schon zweimal gemacht. Ich weiß nicht, ob es hilft oder nicht. Eigentlich ist es, glaube ich, egal. Ich habe dann den dieses Pulver, her, also Pulver, diese, diese Mischung hergenommen und das Ganze mal in die Mikrowelle kurz gegeben, dass der schon ein bisschen vorgart gart. Der, der Blumenkohl, aber muss man nicht machen. Im Endeffekt kann man es auch so ver weiter verwenden. Zu dem klein gehackten äh, Blumenkohl kommt dann, kommen dann die Mandeln und die, die Haferflocken. Haferflocken auch so vorher im Mixer klein gehackt, aber das kann ruhig so ein Pulver sein, auch nicht so ganz pulvermäßig, aber so ein, so ein Feinkörnig halt. Ähm, das kommt alles zusammen und dann halt noch Oregano dazu, ein äh, bisschen Salz, Pfeffer, dann die zwei Eier rein, ein bisschen Olivenöl und das Ganze mal durchmischen. Äh, es kommt dann eine Art Teig raus, also es ist jetzt nicht so wie der klassische Pizzateig, ich weiß nicht, ob du klassischen Pizzateig schon mal selber gemacht hast. Ja, habe ich. Ja, der ist ja schön, äh, der ist wirklich so aneinander pickig und äh, wirklich äh, klebrig Genau. von dem her. Und das ist bei dem nicht so. Er ist eher bröcklig, also zerfällt halt, wenn man ihn fester drückt. Und man kann ihn nicht auseinanderziehen oder so, ist auch klar. Also ja Eigentlich ist nur Ei als, als Zusammenhalt dabei und sonst halt äh, klein gehackter Blumenkohl. Was soll da großartig binden? Ein bisschen die, die äh, Haferflocken und ein bisschen die Mandeln, aber sonst ja. Ja. Ähm, das Ganze wird dann natürlich auf ein Backblech wieder drauf gemanscht. Ungefähr einen halben Zentimeter dick. Man muss das Ganze ein bisschen andrücken überall. Er rinnt nicht auseinander. Man kann ihn auch nicht gut... Also man könnte es wahrscheinlich mit so einem Nudelholz rollen. Und dann kann man klassisch belegen. Also ich habe es so gemacht und kann ich sehr empfehlen. Tomatensauce drauf verteilt. Nicht zu dick natürlich. Dann äh, geschnittene Tomaten, so kleine, kleine Cocktailtomaten. Äh, darauf dann, eigentlich darauf äh, dann nur noch Mozzarella-Scheiben. Okay, Mozzarella schön in Scheiben gelegt. Und ja, Salz, Pfeffer nochmal drüber, äh, Oregano ein bisschen. Und das Ganze ins Backrohr. Äh, auch wieder für, für wie lang war es? Ähm, so ungefähr 20 Minuten. Darum, ja, das ist, glaube ich, normale ja, Zeit. 10, 15, äh, 15 Minuten, würde ich sagen. Ja. Na 20 ja. Minuten stehen im Rezept. Entschuldigung. Ähm, <lacht> 30 drauf. <lacht> ja. Also 20 Minuten mal rein. Und äh, schön dem Käse beim Schmelzen zusehen. Und ja, das Ganze wird dann goldbraun, der Rand, äh, ja, und dann hat man eigentlich eine fertige Pizza. Was äh, Bei dem Belag würde ich noch Parmesan dann drüber reiben, in dem Fall, und Rucola drauf geben hm. äh, Pizza Rucola, sehr gut. Äh, schmeckt schön nach Sommer und frisch und ist einer meiner Lieblingsbelege von dem her. Ja, äh, ja äh, man darf nicht erwarten, dass die Pizzastücke so gut halten wie bei einer normalen Pizza. Also du kannst... Bei der habe ich es diesmal hinbekommen, dass man kleine Stücke abschneiden hat können, die dann gehalten haben. Aber es ist besser bei der Pizza, man schneidet ein Stück, gibt es mit einem äh, Wender auf einen Teller und isst es dann mit Gabel und Messer. Weil es zerbröckelt halt ein wenig. Es ist nicht so ein, ein fixer Zusammenhalt von der Masse halt. Mhm. Und der Boden ist natürlich auch nicht so knusprig, wie wenn du einen ganz dünnen Pizzaboden machst. Ach, sondern eher so amerikanische Pizza, ein bisschen dickerer Boden. Aber... Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich gut. Und man wird wirklich satt davon. Also so eine, so eine große, diese Pizza da von einem, einem Kaffeeol, einem Blumenkohl, äh, für zwei Leute, die sind dann ordentlich satt davon. Und für drei Leute, so als Snack nebenbei, kann ich nur empfehlen. Und wirklich, es also ist ja im Endeffekt ist kein, kein Mehl oder was drin. Also es ist nichts wirklich schweres von dem her. Kommt natürlich auf den Belag dann an. Wenn man jetzt äh, irgendwie äh, Schinken und Speck auf die Pizza draufhaut, wird es natürlich was anderes. Aber das schmeckt dann, glaube ich, auch nicht so gut. Da würde ich eher zur klassischen Pizza greifen. Aber die ist unser heutiger Snackpause. Und kann ich euch wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Das Rezept gibt es natürlich wieder in den Show Notes von uns. Oh,
1: und äh, Tobias hat mir auch ein Bild geschickt. Und ich kann bestätigen, dass das Ding wirklich sehr, sehr lecker aussieht.
0: ja. Also, wir werden das Bild natürlich auch dazu dazuhauen.
1: Ja doch, das ja. Ah, bilden wir auch noch. Ja. Oh, ein Service. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, springen wir zu unseren Serien. Da steht ja nicht viel. Genau. tun wir das mal. Relativ ja, wenig. Ja, um, wir sind das, ja auch fast fertig.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass ich vor kurzem angefangen habe, die alte Ghostbusters-Zeichentrickserie wirklich täglich mal so anzuschauen. So nach dem Aufstehen beim Frühstück oder so ein bisschen nebenher. Ähm, habe ich als Kind irgendwie komplett verpasst, muss ich gestehen. Also ich habe Ghostbusters, die Serie nie gesehen und bin jetzt umso begeisterter, weil ich es <lacht> entdeckt habe. Ähm, wenn ihr die Ghostbusters Filme mögt, dann schaut auch unbedingt die Ghostbusters Zeichentrickserie an, ähm, weil es ist einfach super. Also der Humor ist toll, die, die, ganzen, ähm, die, die ganze Aufmachung ist wunderschön und wenn ihr Cartoons mögt, dann ähm, werdet ihr damit einen wunderschönen stattenden Tag haben. Wollte ich nur mal ganz kurz mal als Geheimtipp, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, ja. euch mitteilen.
0: Habe ich zum Beispiel nicht, aber ich habe auch nicht die Zeit dafür, mir in der Früh Cartoons anzuschauen. Die <lacht> Zeit solltest du dir nehmen. <lacht> ja, dann muss ich noch früher aufstehen. <lacht> ja, das
1: ich, ist das Problem,
0: genau. <lacht> ähm, ja, also bei mir gibt es nur eine Sache. Ich habe nicht wirklich was gesehen. Ich bin gerade bei der Staffel 4 von Fresh Meat angelangt. Mm. Und schau mir das gerade an. Ich weiß nicht, der hast du noch nicht angefangen, Fresh Meat, oder? Die steht, glaube ich, jetzt... Ich habe noch drei Sachen auf meinem
2: Zettel und dann kommt Fresh Meat. <lacht> also
0: wirklich äh, ein Tipp von mir. Ähm, was ich jetzt schaue, ist Unbreakable. Kimmy Schmidt, wahrscheinlich ab nächsten... Also nicht wahrscheinlich, aber ab nächsten Freitag äh, kommt die zweite Staffel auf Netflix. Äh, die erste Staffel war ja schon... Es geht darum, äh, oder es ging bei der ersten Staffel darum, dass äh, ein paar... Frauen äh, von einer Sekte irgendwie über seit sie, ich glaube, 15 waren, irgendwie in einem Bunker festgehalten mhm. wurden. Und ich weiß nicht seit wann, ähm, aber eine längere Zeit, sagen wir so. Und äh, die dann wieder befreit, die befreit wurden. Und äh, ja, äh, Kimi Schmidt ist halt einer davon und versucht sich in New York ein gutes Leben zu machen und ein normales Leben vor allem zu machen und hat halt ziemlich viele Nachteile, weil sie ziemlich viel nicht mitbekommen hat. Und ja, äh, lustige Charaktere und sehr lustige Serie im Allgemeinen. Also ab Freitag, wie gesagt, die zweite Staffel und das werde ich dann verschlingen wahrscheinlich mal. Sehr gut. <lacht> ja, äh, kommen wir zum Abschluss und zwar den Geschichten unseres Lebens. Und ich würde sagen, du beginnst, du hast mehr Sachen. Wenn du noch oh. da bist.
1: Ja, ich ähm, habe gerade eben mich, mich räuspern müssen und wollte das nicht. Schande über äh, dich. Ich habe das Mikrofon das Ding ausgeschaltet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, unser Leben. Unser Leben ist wie immer sehr, sehr interessant. Extrem. und mit, Wie bitte? Extrem. Ja, und mit wunderschönen Dingen ausgestattet. Ähm, genau, ich sitze momentan an der Planung für eine Fotoserie, die ich ähm, heuer machen darf. Und zwar... Äh, ist es ein Seminar von der Universität. Ja. Äh, Malen mit Licht nennt sich das. Es ja. klingt viel künstlerischer, als es eigentlich ist. <lacht> <lacht> ähm, es geht im Endeffekt darum, dass ähm, Studenten, also elf Stück, weil es sind nur elf Plätze, elf Studenten okay. müssen im Endeffekt... Mehr haben sich
0: nicht dafür interessiert. Genau. <lacht> das ist so. Mehr studieren ähm, nicht auf deiner Uni. <lacht> die, die Teilnehmerzahl war N. Und <lacht> die wurde dann dementsprechend
1: angepasst. Ja. Ähm, ja, eine, <lacht> Oh Gott. Ähm, ja, genau, eine Fotoserie machen dürfen. Und äh, ich sitze momentan an der Planung für eine Fotoserie und habe so ein paar Ideen, die ich jetzt ähm, mal zusammenpacke und versuche, da eine coole Fotoserie draus zu entwickeln. Ich habe irgendwie so die, die Idee, ähm, Märchen düster darzustellen. Also im Endeffekt nicht zu sagen, Hänsel und Gretel haben die. Hexe in den Ofen reingepackt, sondern ich will die Hexe am Tisch zeigen, wie sie einfach äh, Fleisch ist. Einfach komplett ähm, absurd und verdrehte Versionen von Märchen, die extrem düster sind und hoffentlich sämtliche Kinder, die die Bilder sehen würden, äh, auf lange Zeit hin äh, verstören werden.
0: Ja, das klingt ja, klingt ja gut. Ja, das, das klingt nach mir. Ja. Ähm, apropos Hölle und Angst, ähm sehr schön, du hast es gemerkt. Ich habe äh, ja, hab jetzt in der, in der FH zurzeit, ich studiere Informatik und ich habe zurzeit das Projekt äh, in Algorithmen und Datenstrukturen eine schöne Hashtable zu programmieren. Für jemanden, der das nicht sagt, was das ist, es ist es auch egal für euch. <lacht> <lacht> und zwar ähm, schreibe ich das Ganze jetzt in C++, schöner Sprache, Gefällt mir eigentlich sehr gut. Uh, nur das Problem jetzt, wir müssen da Aktienkurse einfügen und wir sollen die ganzen Aktienkurse plotten, also schöne Graphen daraus erstellen. Und ich hochintelligenter greife natürlich nicht zu irgendwelchen integrierten Sachen und so und habe mich mit dem Großteil nicht ausgekannt. Womit ich mich aber auskenne ein bisschen, ist Lua. Das ist eine Skriptsprache, uh, nach dem portugiesischen Wort für Mond benannt übrigens. Äh, uh, und das ist einfach unheimlicher Spaß gewesen, das Ganze in C++ reinzukompilieren, <lacht> kann ich nur sagen. Und was die Welt unbedingt mehr braucht, ist meine Schlussfolgerung daraus, sind mehr C++ und Lua-Tutorials, wie man das Ganze macht. Ich habe nämlich äh, ewig herumgeschissen damit. Du hast
1: eine Marktlücke gefunden.
0: Ja, äh, Marktlücke. Ich, ich glaube, wenn ich mal endlich, äh, das steht auch auf meiner Liste, endlich meine Website neu zu machen, äh, dann kommt ein Blogartikel darüber, wie man Lua mit C++ am besten kompiliert und schön. verwendet. <lacht> Für alle, die es interessiert. Werden nicht viele sein, aber... <lacht> wenn, ja.
1: Genau, und wenn wir jetzt schon bei der Hölle waren und dann wir zur Hölle gegangen sind, gehen wir nochmal in die Hölle. Ähm, das bietet sich ja echt an. Hölle. Ja. Hölle, Hölle, Hölle. 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 <lacht> 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 war Bewerbungen aus der Hölle. Ja. Ähm, ich habe die letzten fünf Tage damit verbracht, ähm, eine Bewerbung zu schreiben. Ja. Also nicht das Anschreiben, sondern ich, ich musste da halt digital abschicken und habe dann halt ähm, einen Lebenslauf designt, also in InDesign, weil das Ganze hübsch aussehen sollte und ich herausstechen wollte und Motivationsschreiben, ja. 30 Versionen geschrieben. Und weil du das
0: LaTeX nicht versteht. Wie bitte? Und weil du LaTeX nicht verstehst. <lacht> Mach mich doch nicht die ganze Zeit fertig. Tut mir auch nicht weh.
1: Mann. Schon, ne? <lacht> ähm, nee, genau, ich verstehe es nicht. Das <lacht> und ähm, genau, und das Ding, warum ich das eigentlich sage, ist dieser eine Punkt, wo ich, ähm, ich habe es heute Morgen um 12 Uhr, äh, 11.30 Uhr abgeschickt, die Bewerbung, dachte mir so, okay, ich saß allein schon eine Minute da und habe auf, auf den Mauszeiger runtergeblickt und ich, mich nicht getraut abzuschicken weil ich die Stelle wirklich haben will. Ich will unbedingt diese Praktikumsstelle haben. Und dann schicke ich die Bewerbung ab, bekomme dann eine Mail von der Firma, praktisch eine Bestätigungs-E-Mail -E und gleichzeitig meine Mail, die ich abgeschickt habe, weil ich mir im Endeffekt eine Kopie gesendet habe, mache ich immer bei solchen wichtigen E-Mails. Ähm, solltet ihr übrigens auch machen. Kleiner Tipp, wenn ihr an der Universität seid und ihr... Ähm, eine Hausarbeit abgeben müsst, dann schickt euch immer eine Kopie, damit ihr auch sehen könnt, dass die PDF-Datei wirklich sicher angekommen ist. Guter Tipp, nur so nebenbei. Ja, auf jeden ähm, Fall
0: bei euch ist es dann sicher angekommen. Genau. <lacht> okay,
1: bei uns ist es dann, da können wir sagen, bei mir ja. ist die Mail ab angekommen. <lacht> ähm, das Ding war aber, ich habe die Mail bekommen und dachte mir so, okay, ich schaue einfach nochmal kurz den Lebenslauf an, einfach so, weil der so hübsch aussieht und ich scroll runter und auf der zweiten Seite einfach zwei riesige offensichtliche Rechtschreibfehler und halt auch noch in dieser Leiste, wo man halt fett schreibt und wirklich in 12 ja. oder in, in 20 PT-Schrift schreibt, dass man halt, weil das Gute halt Deutschkenntnisse und, hat. <lacht> genau. Ich habe Kenntnisse mit einem N geschrieben. Das mag sich jetzt für euch zwar unerheblich anhören, aber ich habe zum einen sehr gute Kenntnisse mit einem N geschrieben und gute Kenntnisse <lacht> mit einem N geschrieben. Und
0: <lacht> ich habe mich darüber ziemlich aufgeregt. Solange dann drunter steht, schlechte Kenntnisse in Deutsch. <lacht> aber dann richtig geschrieben.
1: Ich habe, äh, glaube ich, hab, glaub ich, ähm, ich habe die Sachen, die auf, die auf meine Deutschkenntnisse hindeuten, habe ich weggelassen. Außer, das Ding ist halt, eine Spalte davor steht Sprachen und Deutsch steht als Muttersprache da. Ja, das das ist,
0: na dann <lacht> ist ja egal, ich, wie du schreibst. Steht ja nicht, ich, dass du es gut kannst. Ist nur die, deine Muttersprache. Genau, das ist der Punkt. Weil ich, ich rede mir jetzt
1: einfach ein, dass ähm, da die Kenntnisse ja so wichtig sind in der Bewerbung, dass einfach ich das als Stilmittel, als Stilmittel genau. falsch geschrieben habe. Ich glaube auch
0: einfach, dass die über sowas drüber lesen. Vermutlich, das ist ihnen wahrscheinlich scheißegal, aber ich reg mich darüber auf. Also wenn's, wenn ich das lesen würde, würde ich es wahrscheinlich gar nicht merken, muss ich sagen. Ich, ich habe auch
1: mal einen anderen Fehler entdeckt, da habe ich glaube, voraussichtlich mit 2 R geschrieben und nebendran habe ich es richtig ja, geschrieben. Solltest
0: also. du die Rechtschreibprüfung mal aktivieren. Da. Ja,
1: das Ding ist, ich habe ich hab diese ganzen Kleinigkeiten nicht in InDesign, ich habe die ganzen Kleinigkeiten in InDesign geschrieben da und in InDesign auch
0: sicher eine Rechtschreibprüfung.
1: Gibt es keine Rechtschreibprüfung? keine
0: Rechtschreibprüfung geben.
1: Du, du musst sie separat anschalten. Also ja. es gibt schon eine, aber das habe ich nicht gemacht. Ich Na gut. Ich, was lernen wir daraus? Lest euren Lebenslauf durch und.
0: Ja. Es ist trotz immer trotz wichtig.
1: Korrekturlesen und trotz Gegenlesen gibt es immer noch Fehler. Also vertraut einfach keinem Menschen. Ja. Ihr seid ja. nur auf euch allein gestellt. Wie, wie
0: es Haus so schön sagt: Everybody lies.
1: Sehr schönes Zitat.
0: Ja, Gut, und damit schließen wir, würde ich sagen. Äh, ich glaube, wir spielen gar kein Lied mehr, weil wir haben eh schon überzogen und der Autostream übernimmt das für uns, würde ich sagen. Genau.
1: Gut. Der ist nett.
0: Ja, also, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und ja, wir sind jetzt dann mal weg. Auf Wiederhören. Wieder. Wiederhören.